0: 大家也比较敏感，肺炎它对于包括说呃中国经济以及呢全球的一些呃个别的国家经济的一些影响，一些数字可以参考。所以我们在呃捋布一下呃这些呢相关的一些资料跟这个呃新闻。投资上面的话呢，我们其实在要看的呢，其实是要呃比一般的呃大众或者一般的投资人呢，还要再往前呃一步或甚至两步。那第二个新闻呢，香港的呃新闻来讲话，因为呢呃。呃，二月整个香港的这个旅游的状况呢，大家呃，如果有朋友都有在香港，或者说自己看新闻期，其应该都可以体会到，就是说呢，嗯、呃，现在基本上以台湾为例哦，台湾现在去香港的这个班机呢，大概只剩下一天哦、呃，可能两班哦、呃，甚至是不到两班，不管是华航或是长龙的的这个班机上呢，载客数呢，基本上都是哦、呃、相当低的一个一个水准。香港旅游业呢，它每日的游客呢，就是大概最低的时候呢，是大概三千人的。人次这样子，那这个数字呢？如果单看的话呢，你可能没有感觉。那我们大概比较两个基准，一个就是呢，哦、在二零零三年 SARS 的时候 ，SARS 的时候呢，啊、嗯，如果呃，当时候如果大家已经出社会，或者说呢，可能已经在念书的同学，可能就会知道说，其实 SARS 的时候，其实整个台湾的经济状况也是非常的激动的一个状况。那但是呢，目前呢，香港的游客的数呢，基本上呢，还不到 SARS 时候的三分之一哦。3, 可以强调说，这一次的整个的整个的这个呃。肺炎呢，对香港的经济来讲的话，其实其实是一个还蛮大的一个打击的一个情况。那如果我们再比对，就是说，那这个三千人的单日的人次呢，跟这个香港的呃极盛时期来比的话呢，大概是怎么样的一个数字？去年香港整个年度哈、哦，大概要将因为当大概有五千四百万的这个外国观光客的人数，观光客人数还包含了这个中国到香港的旅游的一个人数。那如果说你这样算的话呢，我们都算平均来算的话呢，大概呢，香港每天大概会有15到18万人的旅游人次。好，所以呢，你才会在这个香港的啊、哦、几个重要的、主要的闹区，像尖沙咀啊、啊、哦、这个铜锣湾啊。好、哦、或是中环啦，你才会就看到非常非常多的一个游客。那现在呢，每日游客人数呢最低的时候呢，只有 3,000 人。那代表就是说呢，现在的游客的人数呢是。三千分之十五万，那算起来就是呢，不到高点时期的两个 percent。所以你可以想进去，就是说，呃，这么低的游客人数，相对于它的零售的这个量体，相当相对于它的酒店的这个住房数，相对于它的这个酒店、餐饮业、零售这些这个从业的人员来看的话，你可以想象，就是说，它的整个零售，还有它的这个呃。酒店还有这个餐饮业呢，基本上除了本地客支撑以外，基本上应该说悬崖式的崩盘应该也不会太过夸张的一个情况。那我们再看那几个呃市场比较有趣的讯息呢，跟大家分享一下。第一就是说呢，全球通讯大会，他们每年大概三月呢都会在这个呃西班牙的巴塞隆那呢举行这个移动通讯的这个呃技术的大会，大概从两千零六年以来哦就都有举办。那以前在两千年之前或更早之前哦。全世界的这个主要的这个资讯展哦，它是三大资讯展，分别是这个台北电脑资讯展哈，台北资讯啊、呃、电脑展，然后还就是那个德国汉诺威的呃 C B S 啊 C B S， 还有这个再是阿拉斯加这个呃呃、啊、消费者电子展哈、呃。但是呢，因为整个全世界的科技的这个呃平坦呢，呃在过去十几年来，呃很快速的从这个呃电脑跟笔电呢转移到这个移动式装置哦，包括说这个手机呢，还有这个平板哈。呃所以呢，呃，整个来讲的话呢，呃，这个 WMC 呢，它在这个呃呃全世界的这个科技业的呃发展的这个呃领域里面来讲，它就非常的重要。因为呢，全世界的一些、呃、买家，或者说呢，呃，全世界的这个主要的这些科技的领导厂商啊，他们大家都会在这个 W WMC 的会当中啊，去 announce 一些比较呃重要的技术的这些突破，或者说一些重要的应用的一些啊、呃、发表呢，大家都在 WMC。去做这样的动作，那大面市呢？基本上呢，大概是过去开办以来十几年以来啊、哦，第一次呢宣布呢停停开、哦，它不是不是延后哦，它是停开。为什么？因为大家知道，其实在电子业来讲的话，如果你在第一季你没有把这个规格开出来，哦，让这个上游的包括 IC 设计哈，这个呃或者说模具或者说这个电子的这些工厂啊去做一些呃配合的话，你大概就很难在这个呃下半年的时候呢去做。生产、开发跟出货的一个动作，所以大概可以预期到，就是说呢，大概整体来讲的话，今年的整个至少是哈位的部分，还有一些比较 business model 的部分呢，大概今年的这个全球科技呢，可能就不会有什么太大的一个哦、呃，这个新的一些哦、呃，大规模的一个呃进展。这个是我觉得说对整个啊、呃、全球的这个科技来讲的话呢，是一个比较短期上看不出大这个影响，但是呢，对它的中长期来讲的话，因为大家知道科技它必须要不断的。突破，不管是技术上的突破，或者是说规格上的一个突破 ，WMC 的这个宣布停盖这件事情呢、啊，大概呢也也预告，就是说今年的整个的科技产业大概不会有什么新机，或者说呢新产品的这些刺激的拉动的一个情况，可能就是要靠原来的旧产品呢去做一些呃、哦、指引这样子。短信上来看的话呢，呃、哦、市场的需求呢是有一点的在在急冻的一个情况，那我们也可以理解到，就是说呢市场呢对于这个呃需求节能节就是。被冻结的这个情况来讲的话其实他们其实并没有那么的担心因为呢，毕竟呃，美国、欧洲、日本还有些其他的国家，包括印度很多国家它基本上它的需求还是在的，所以呢，整体来讲的话，我们大概可以呃比较理解，就是说为什么市场对这个呃武汉肺炎它的影响并没有那么的那么的大的一个呃恐慌的原因，是因为呢，啊我们现在看起来是比较是供给面的一个影冲击，那对这个呃，然后这样说刚才提到。新商品的一些呃这个延后呢，其实对市场来讲的话，其实并没有那么明确，马上会立即感受到这个这个它的一个威胁或者它的一个风险那、喔、再用说，大家觉得可能你这个需求冻结之后，你可能之后这个需求会再度的爆发出来，可能会在非常短时间的期内去这个满足这个需求。所以呢，基本上讲话呢，这个可能就是对整个市场来讲话，之所以为什么市场并没有这么大太大，所以说利啊、呃、利率太低好，然后呢这个呃我们待会看到。呃，中国跟美国都有做了一些呃，这个呃货币宽松的政策之外呢，那可能这也是一个蛮主要的一个原因哈。当、哦、然讲中国的这个呃部分来看的话呢，第一就是说呢，呃,呃最近有几家投行哦，大的这个投影的投影的，他们就是有有有 p r 就是说呢，基本上因为中国在第一季的话呢，目前来讲，整个春节的消费基本上应该是全面好、哦。那报告说啊、呃，电影票房收入，包括说这个呃交通的客运。哦，还有呢，旅游的这个消费，哦，还有再加上说餐饮，哦，年节送礼的，基本上呢不是灭掉一半，就是几乎是全灭的一个情况，哈。所以呢，你这个中国的这个呃消费，还有就是说工厂停工，哦，还有呢这个啊航运客运停运的这些影响，算下去的话呢，中国有可能最坏的状况是在第一季的 GDP 呢是会啊负衰退的一个情况。但是我提到就是说呢，其实呢，很多人在这个部分就会有一个迷错觉，就是说迷失，就是说经济衰退不一定代表股市会跌啊，对不对？因为基本上，呃，我讲股市会不会涨会不会跌，其实跟呃这个资金的水位有关。呃，这个负衰退基本上对整个经济来讲，我认为基本上呃影响其实没有想象这么大啊、呃，因为呢，呃，不是说它没有影响，而是说呢，呃，它可以在某些比较一定的期间之内呢，其实呢，政府跟黑手呢，实际上是可以去呃去撑住这个呃市场的一个部分的。但是接下来的几个数字呢，我觉得比较有趣那我想就是可能啊、呃，就比较对市场的影响是比较长远的第一个就是呢，呃，中国一月的 CPI 呢是五点四个 percent， 好，那高于这个市场的预期。那事实上五点四 percent 的一个 CPI 呢，当然这里面包含了这个农啊、呃、过年期间这个可能这个啊、呃、肉价或者说呢这个啊、呃、物价上涨的一个一个一个影响啊。哦那所以我们要再看，就是说2月的 CPI 的一个数据呢，大概怎么样？但是其实啊，基本上以这个1月的 CPI 的数据来看的话呢，大概我们可以呃这个判断就是说，中国现在面临到了一个比较尴尬的局面，就是说呢，它有一个停滞性通膨的一个危险。所以停滞通膨危险就是说，呃，今天我当我的这个市场呢是这个呃经济是可能比较走弱的，好，因为种种的原因。但是呢，因为供给面上面我又没有办法有效改善。哦、呃，就是又有一些问题，比如说油价，比如说哦、呃，油价比如说大涨，好、哦，那但是我是原油的进口国，或者说呢，我现在是啊、呃、粮食的进口国，可是我的粮食的，比如说小麦或玉米，好、哦、，for example， 好、哦、是大涨的，那这样子的话呢，可能呢我就变成我本来央行是可以降息，好、哦、去刺激我的经济，可是因为我的通膨呢，哦、呃、居高不下，他担心说呢，造成了其他呃产产品的一个价格的同步被拉上来。所以呢，它就变成有一点点呃呃，央行的政策的角色就会被压抑住哦。所以呢，提息通膨这个对于整个市场来讲的话，比较大尴尬就是说，呃，央行可以采取的货币政策，或是政府可以采取的财政的一些，比如说减税啦，或者说这个呃刺激经济的一些啊、呃，比如说啊、呃、发发消费券啊这些动作啊，可能呢它能够采取的效果呢，基本上是比较有限哦。所以呢啊、呃，对中国来讲的话，我们假设说。我如果预期说它会有大量的这个所谓的降息或降准的这样子一个动作，可能目前看起来的话，啊、呃，基本上是比较有一点困难的，因为在这个 c b i 相对高的一个情况之下呢，它基本上可能比较没有办法去做这样子的一个动作。那另外有几个数据呢，我觉得是比较重要、比较有趣的、哦。那我想第跟大家讲，就等于就是呢，中国呢大概有十分之一的这个呃个企业债债务啊，大概会在三月的时候呢到期。那这个到期的时候呢，会不会就是说会有一些？会有一些这个公司呢是还不出债来的，那这个可能就会有一些影响。前年之前所发行的债券，可能在今年的三月或者说今年的其他时间都陆续要到期，所以呢，它基本上它会不会有这个债务上这个哦技术性的违约，或者说可能现金上不够的问题？好、哦，这个可能是一个比较值得去就是思考的。好、哦，因为这个对于，我对这个对中国的整体的经济的影响来讲，可能是远比这个第一季的 GDP 哦来的。的这个呃的影响可能要再大一些，因为我刚才提过，第一 GDP 算是负衰退。比如说你现在呃春节你都没有看电影，对不对？它、啊、电影也没上，好，那你就想说，那可能你搞不好他之后四五六月状况可能稍微好一点的时候，你就每个礼拜都开一场电影啊，那消消费就 double 回来了，对不对？所以呢，我讲说债务问题对整个中国的经济的影响程度可能会比较大一些，因为这会造成整个啊、呃、企业的这个没有办法投资啊，他可能会啊、呃、采取就是说啊、呃、就是。降价求售，它的某些产品或服务的一些影响，好，那这个就会对整个市场会造成一些阴配这样子。再也就是说呢，中国政府呢，可能他没有办法是在哦、呃、全面的去跟银行做降存款准备率，让银行的可以放贷的金额变多，或者说呢把这个利率降低，让每个人都可以雨露均沾的去啊哦是使用到比较低的利率的一个成本。但是呢中国政府他现在呢鼓励呢他的一些比较大型的企业发行所谓的肺炎债。他可能可以啊、呃，给你让你企业去发行，可能利率只有三八四八的一个呃、哦、债券，低于它市场现在的，我想嘛，通膨都五点四八了嘛，对不对？那谁会去买一个？我问你啊，你今天假设现在台湾通膨是两个百分 ，C B S 两个百分，定存率两个百分，你跟客人说我卖你一个债券，利率是一点五八，客人会讲说啊，你在豪什么？对，那所以说我刚才讲过，中国现在 C B S 五点四，发行一个债券，它只有四个百分的利息。那基本上谁会买？哎呦，有有人会买，什么国家的银行、国家的这些企业会买。唯一买的条件就是说，你发行这个债券的公司，比如你发行十亿台币、十亿人民币，你里面有十趴啊、5趴要拿来做肺炎的防治，或者说拿去救助肺炎的这些物资设备，好，就是一个交换条件。它就是一种货币政策的放水嘛，只是它并不是大水蔓延，它是非常精准，就是说。他透过企业的发展，然后透过由政府的掌控的一些机构，好去买这些啊、呃、相对低利的债券，把这个资金呢透过这个管道呢给这些可能 maybe 啊、呃、maybe 可能是他比较信任过的公司，或者 maybe 搞不好是啊公、呃、政府比较关系比较密切的公司，这个可能他再去 c a l i f y 但是 anyway 就是说这样的情况下，对某些公司来讲，他如果拿到这个资金，他应该可以失败下来的。如果没有拿没有办法拿到资金的公司，它是,是就可能会造成我刚才提到的技术性违约的一个动作。所以接下来对中国来讲，比较大的一个问题是在说，这个技术性违约会造成它的整个的经济还有整个的一个呃市场会怎么样子的应配、哦？那就是一个比较大的一个一个一个我们必须要观察的个部分、哦好，所以呢，接下来呢，就来回到呃，回到我们今天的主题哦，就是市场那个部分。那我刚才提到，就是说呢，呃，除了刚才提到呃，投影呢，对于这个美国呃中国的经济呢，提到就是说，短信上可能会有一个衰退的一个情况之外呢，其实呢，呃，有几个几个银行呢，他们其实呢也提出了一些呃看法。那他们提出来看法就是说呢，啊、呃，有可能呢，这个呃美国的十年期的公安时运呢，有可能会掉到一个 percent 以下，好，一个 percent 以下。为什么讲这些东西呢？因为这些东西都是我们等一下要讲这个呃市场的时候的材料啊，就是说你要消化这些材料，你才有办法呢煮出我等一下煮给大家的这这些菜。假设今天中国呢，它有这样子的一个债务的问题，然后呢，中国呢，它现在呢有这样子的一个这个生产被中断的一个问题的话，那我我就请大家来想一下一个问题，就是说这对市场来讲会造成什么样子的应配？你就从呃经济的成长率，或者说呃。利率的水准，好，或是通膨，或者说这个呃货币的供给我先就先从利率的角度来看。我问你们好，就是呃，今天台湾是不是呃缺口罩，对不对？好、哦，所以因为缺口罩呢，政府呢就去呃花了两亿呢，去搞了一个呃四百万，好、哦，或者接下来要年产一千万的口罩的一个产能，好、哦，目前来讲看起来是有需要的，而且呢对整个国家是有帮助的。好，那我就假设一个情况，假设接下来肺炎过去了，就像 SARS 一样，我我举假极假极端的，就像 SARS 一样，这个肺炎突然又消失了。那请问一下，你觉得现在口罩一买一块卖你六块钱，你觉得假设这个是肺炎在一年后就突然又消失了，那你认为到时候台湾的口罩一片要卖多少钱？我的答案是会比六块便宜。到时候呢，如果假设是肺炎消失了，大家都又回到过去的日子，只有你感冒，只有冬天，只有空气不好的时候，你才会戴口罩的时候。我可以保证，口罩价格绝对崩盘。所以呢，基本上来说的话呢，我们可以看到就是说，呃，这两个角度。那我们就从第一个角度来看，就是说这个是美国的 T N S， 是美国十年期公债殖率的一个呃的一个曲线哈、哦。你可以看到说，其实美国十年公债殖率呢，从一月以来的话呢，是从最高。哦， 1 9九哦，就是今今年1月呢，从将近两个 percent， 那跌到现在是 1.55 个 percent 的水准啊、哦。因为现在中国本身它是境内的产能是被冻结嘛，因为它可能还没有办法完全的复工的情况下，可是呢，外面的国家它可能还是需要，比如说鞋子啦、啊，可能还是需要，比如讲口罩就好啦，哦，它可能需要这个。那你看，全世界的国家呢，全世界的企业呢，只要有能力的人呢。在过去一个月、两个月呢，包括红海、包括台湾政府、包括南韩政府、香港政府、中国政府都在扩张口罩的产能。可以想见，假如这件事情过去之后，只要不是未来的一年、两年，只要不是像现在要每个人出门都要戴口罩的话，那可以想见口罩的价格一定崩盘。所以简单来讲，讲就说大家在经济学有学过蛛网理论嘛？蛛网理论就是说，今天农夫市场的人看到猪猪肉很。贵，很好卖，赚钱。好、哦，卖一只卖一头一头猪哦，一头一个一斤猪肉可以一斤猪肉卖一百块可以赚一百块的话，好、哦、那好、哦、卖两百块可以赚一百块的话，那就很多人会去养猪，对不对？好、哦，等到每个人都去养猪之后呢，等到这些猪肉开出来之后呢，这个猪价就会崩盘。好、哦，所以呢很简单，我们讲就是说，现在市场的状况就是很多人在境外去建立他新的产能。所以呢，他可能 maybe 假设这个状况延续越久，可能大家要维持不依赖中国产能的情况下，可能大家必须要在自己的国家或是在呃其他国家要去建立大量的产能，好、哦、去 r e p r e s s 取代中国的今年的产能。但是，一旦中国的状况它改善了，一旦中国重新跟全世界通辉通路这个航运、空运的这个情况下，可以想见的，中国为了要赚它过去一段时间没有赚的钱。它一定会大量清销，这个呢，就是亚洲金融风暴1 9 9七年金融风暴发生的最主要原因。好，就是说，当一个国家它因为某些因素，它的产能被冻结了，好，那当时候就是这个拉丁美洲跟这个东欧，好，哦，产能被释放出来的时候，全世界的东西相对会变便宜。整个来说。呃，中国的这一个事件对整个市场的情况，就是说，第一个，假设它在中国是境内有产能的产业，它就势必会在境外去、呃、增加这个产能，以便能够取代中国的产能，不会对中国影响到。另外就是说，如果你是以中国为主要 market 的这些这些公司，因为中国的市场短线上就是需求是整个的下降，尤其是这种制造业的相关的公司，它就必须要在其他地方怎么样，可能去降加求售。然后去支撑它的营收的这个成长的动力，好、哦，这两个因素呢都会同步的造成什么？造成这个物价下跌，好、哦，自发性的物价下跌，而不是因为呃央行引导式的这个呃这个情况。但这个物价下跌呢，会让整个市场的利率的的这个水准呢会跟着往下掉。好，那我们就很简单啦，基本上来讲的话，我们就讲。只要今天利率是往下掉，那什么东西就会涨。好，所以我们现在在找什么东西会涨呢？好，那这个趋势呢？坦白说，是不是才结束了？我跟各位报告，哎、欸，才刚开始，好不好？好，所以呢，基本上来讲的话，我们就来看一下几个在物价因为全球的产能跟需求的失衡的状况之下，整个利率已经往下掉的情况下，什么标的会比较容易有表现？